0: Um dos aspectos centrais da teoria da sexualidade proposta pelo Freud é a de que todos nós temos uma disposição, uma predisposição para as perversões sexuais. E mais do que isso, que na infância a nossa sexualidade se apresenta perverso-polimorfa. Polimorficamente perversa. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Eu quero explicar em humanês para você... Esse aspecto extremamente original e específico da teoria freudiana da sexualidade Bom, para você que não me conhece, meu nome é Lucas Napoli Eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês Bom, primeiramente, um pouquinho de história, pessoal. Como é que o Freud começou a estudar a sexualidade humana? Como é que ele se interessou por isso? E como é que ele se interessou principalmente por estudar a sexualidade na infância? Propondo essa tese, que na época dele era bastante original que é a tese de que as crianças já apresentam, já manifestam sexualidade, já manifestam impulsos sexuais. Ora, ele foi levado a estudar a sexualidade a partir da sua experiência clínica com pacientes neuróticos. O Freud começou a observar que havia uma correlação, havia uma relação intrínseca entre as neuroses e aspectos da sexualidade, entre os sintomas neuróticos e determinados impulsos sexuais, foi isso que a clínica foi apresentando para o Freud. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né? pessoas que querem detratar a psicanálise, o Freud não era um tarado sexual, um cara que era fixado nessa questão da sexualidade. Ele foi levado a estudar, a se interessar, a explorar o âmbito da sexualidade, porque era o que ele via na clínica. O que ele começou a observar na clínica é que os pacientes neuróticos, os pacientes histéricos, os pacientes obsessivos, relatavam, eles se lembravam de que na infância haviam acontecido determinadas situações de natureza sexual. E o Freud foi correlacionando essas situações sexuais infantis aos sintomas que esses pacientes apresentavam. De tal maneira que, à medida que eles elaboravam essas situações sexuais infantis, tinham lembranças, pensavam sobre essas lembranças, o Freud foi observando que os sintomas neuróticos eram, na verdade, processos que serviam para satisfazer de maneira disfarçada determinados impulsos sexuais infantis. E mais do que isso, o que ele foi se dando conta é de que esses impulsos sexuais infantis que estavam sendo satisfeitos de maneira disfarçada, de maneira simbólica, pela via dos sintomas neuróticos, eles não eram impulsos sexuais genitais. Ou seja, não eram impulsos sexuais típicos da idade adulta. Não, eram impulsos sexuais que aparecem de maneira mais destacada, que aparecem em primeiro plano na experiência das perversões sexuais. Então, por exemplo, o impulso sádico, o impulso que leva o sujeito a obter prazer em provocar o sofrimento do outro, em dominar o outro. Esse impulso ele não aparece na sexualidade adulta dita normal de maneira destacada, em primeiro plano. O que um adulto busca com outro adulto na sexualidade dita normal é o encontro dos genitais e não o praticar um ato de dominação sobre o outro, sobre o parceiro. Então, o que, que o Freud observou aqui? Em determinados sintomas, por exemplo, da configuração obsessiva, em determinados sintomas, o impulso sexual que estava sendo satisfeito era, por exemplo, o um impulso sádico. E observando que esse impulso estava presente, expressamente presente, na vida sexual infantil do sujeito, ele foi chegando à conclusão de que, em primeiro lugar, as crianças vivenciam, experimentam impulsos sexuais, vivenciam uma forma de sexualidade, e que essa sexualidade infantil, ela se diferencia essencialmente da sexualidade adulta, justamente pelo fato de que, nela, na sexualidade infantil, o genital, a genitalidade, não ocupa o primeiro plano. Veja, nós não podemos dizer que na sexualidade adulta nós obtemos prazer exclusivamente pela via genital, né? ou seja, pela via do pênis e da vagina, do clitóris. A gente não pode dizer isso, porque no processo, em todo o processo que envolve a sexualidade adulta, nós temos outras formas de erotismo, outras formas de satisfação que estão presentes também. Mas essas outras formas de satisfação, elas estão presentes num segundo plano. Por exemplo, é muito comum nas nossas relações sexuais adultas que nós tenhamos o fenômeno do beijo, ou seja, do encontro de bocas. E quando você pensa no beijo, qual é o tipo de satisfação que está implicada ali? Não é uma satisfação genital, evidentemente. É uma satisfação oral. Sim, no beijo você gosta de... É, para falar de maneira clara, né? chupar a boca do outro e ter a sua boca chupada pelo outro é uma satisfação oral. Mas, geralmente, via de regra, os adultos não se satisfazem apenas com o beijo. O beijo ele serve como, o quê? como uma etapa preliminar, como uma etapa introdutória para o ato sexual propriamente dito. Da mesma forma que a chamada pegada. Né? Quer dizer, quando os parceiros sexuais se encontram, eles se beijam e eles se agarram, eles se apertam. Né? Isso também é uma forma de satisfação sexual. Mas nesse caso, da pegada, do aperto, do amasso, qual é o tipo de satisfação que está implicada aqui? É a genital? Não. É uma satisfação que se dá pelo toque, pelo encontro das peles. Né? Eu quero tocar, eu quero apertar o corpo do outro e quero ter o meu corpo apertado pelo outro. Isso não é genital, mas isso serve como uma preliminar para o ato sexual propriamente dito, que vai ser, via de regra pelo menos, genital. Outro exemplo de um tipo de satisfação que não é genital, mas está presente na sexualidade adulta, a satisfação do olhar. Antes do ato sexual propriamente dito, antes do encontro dos genitais, o que, que acontece? Os parceiros eles vão se olhar. Eles vão admirar o corpo um do outro. Qual é a satisfação que está implicada aqui? Não é uma satisfação genital, é uma satisfação dos olhos. Eu me satisfaço olhando o corpo do outro? Simplesmente olhar já me dá um tipo de satisfação? E ter o meu corpo olhado pelo outro também, me exibir para o outro, também me proporciona essa satisfação. Então perceba, na sexualidade adulta, várias outras formas de erotismo se manifestam, mas elas se manifestam como atos preliminares para o sexo genital. A genitalidade na sexualidade adulta ocupa o primeiro plano. E essas outras formas de satisfação elas estão num segundo plano servindo como introdução para o ato sexual genital. Pois bem, o que, que o Freud descobriu a partir da sua experiência clínica com os neuróticos, a partir da sua reflexão sobre as perversões e a partir da tentativa de juntar todos os fatos aos quais ele era apresentado pela clínica? O que, que ele descobriu? que essa montagem da sexualidade adulta em que a genitalidade ocupa o primeiro plano aparece de maneira mais destacada e as outras formas de erotismo servem apenas como preliminares, essa montagem da sexualidade adulta é uma montagem. Não é um destino natural, não é um destino pré-determinado, não é um destino biologicamente condicionado. Porque na sexualidade infantil... A genitalidade não ocupa esse lugar principal. Na sexualidade infantil, todas essas formas de satisfação, todas essas formas de erotismo, elas estão mais ou menos no mesmo plano. A criança vai experimentar todas essas formas de erotismo sem que haja uma relação hierárquica entre elas. Mas aí você pode me perguntar assim, oh, Lucas, mas o Freud não tem aquela teoria de que existem fases do desenvolvimento sexual? Sim, Freud tem a teoria de que a sexualidade infantil ela se desenvolve de acordo com o esquema fase oral no primeiro momento, depois fase anal sádica, depois fase fálica, depois período de latência, depois a fase propriamente genital. O Freud tem essa teorização, mas quando o bebê, por exemplo, está na fase oral, isso não significa que ele não experimente o prazer, por exemplo, anal, o prazer de, de defecar, e não significa que o prazer anal, por exemplo, ele vai servir de introdução para o prazer oral. Não há essa relação hierárquica, entendeu? O que acontece, na verdade, nas fases é que uma forma de prazer específica, então pode ser a forma oral no primeiro momento, no segundo momento a forma anal, uma forma de prazer específico, ela prepondera sobre as outras, mas não existe uma relação hierárquica entre elas, de tal maneira que as outras vão servir de introdução, de preliminar para aquela forma específica de prazer, como acontece na sexualidade genital adulta. Então, por exemplo, quando a criança chega na fase fálica, que é quando o menino passa a experimentar mais prazer, a experimentar muito prazer ao descobrir o potencial erógeno do seu pênis e a menina descobrir o potencial erógeno do clitóris, por exemplo, isso não significa que, a partir de então, o menino passa a utilizar o prazer anal, que ele descobriu recentemente o próprio prazer oral como etapas preliminares para chegar ao prazer do pênis. Não há essa relação hierárquica. A criança continua capaz de experimentar as mais diversas formas de prazer. O prazer de olhar, de ser olhada, o prazer sádico de bater, de dominar, e o prazer masoquista de ser dominada, de apanhar. O prazer de segurar as fezes e soltá-las. A criança continua sendo capaz de experimentar esses prazeres de maneira independente um do outro. Eles não estão coordenados na direção de uma forma de prazer específica. Isso vai acontecer na idade adulta. Mas aí você pode me perguntar assim, oh Lucas, beleza, entendi. A sexualidade infantil é uma sexualidade mais variada, tem várias formas de prazer ali presentes, e a criança vivencia essas formas de prazer de maneira independente uma da outra. Ok, entendi isso, mas por que, que ele diz que nós temos uma disposição perversa, polimorfa? Por que, que ele diz que a sexualidade infantil é uma sexualidade perverso-polimorfa? Por que esse elemento perverso aí presente na descrição do Freud? Aí vem um aspecto muito original da elaboração freudiana sobre a sexualidade. Ao contrário do que os médicos da sua época e, de forma geral, tradicionalmente, a sexualidade humana foi pensada antes do Freud, o Freud não vai entender as perversões sexuais, e aqui é preciso um esclarecimento, tá? O que o Freud chamava de perversão sexual é qualquer forma de organização adulta da sexualidade em que a genitalidade não está em primeiro plano. A genitalidade e a heterossexualidade não estão em primeiro plano. Então, fazendo coro ao que se dizia na sua época, o que era o consenso da sua época, o Freud entendia que a sexualidade adulta normal, entre aspas, seria a sexualidade genital heterossexual. Pois bem, qual é o aspecto original da teorização do Freud? É que o Freud vai pensar... A sexualidade perversa não como uma deturpação de um suposto destino natural da sexualidade que desembocaria na genitalidade e na heterossexualidade. Não. O Freud vai pensar a perversão como sendo a forma primária da sexualidade humana. Ou seja, a sexualidade adulta normal, entre aspas, né, que seria a heterossexual genital, ela seria, na verdade, um recorte da sexualidade primária humana que seria constitucionalmente perversa. Ou seja, em outras palavras, o que o Freud está dizendo é que todos nós, todos nós, temos uma predisposição a desenvolvermos todas as formas de perversão existentes. Então, sabe aquelas pessoas coprófilas? Né? Outro dia até um rapaz ficou famoso aí na internet por ser descoberto como sendo um coprófilo, ou seja, uma pessoa que só consegue experimentar prazer sexual em contato com excrementos, em contato com fezes, sobretudo, mas também com xixi, né, com urina. Essas pessoas coprófilas, elas não são uma detenção de uma sexualidade que seria a sexualidade normal para a qual todas as pessoas seriam biologicamente orientadas. Não. Essa pessoa ela vive em si uma forma de sexualidade que é passível de ser desenvolvida por todas as pessoas. Então, nesse sentido, todos nós, absolutamente todos nós, poderíamos nos tornar coprófilos, dependendo das nossas experiências de vida. Da mesma forma, os sujeitos perversos que praticam o sadismo, ou seja, aquele sujeito que, para ter prazer sexual, ele precisa bater em alguém, ele precisa dominar o parceiro, ele precisa exercer algum tipo de controle sobre o parceiro. Ora, essa forma de sexualidade não é desviante, ela é uma forma possível de organização sexual que se desenvolve a partir desse potencial múltiplo que todos nós possuímos. Essa é a grande virada da visão da sexualidade do Freud. Ele vai entender, portanto, a heterossexualidade, a sexualidade genital, a sexualidade dita normal, como um dos caminhos possíveis de desenvolvimento da sexualidade, e não o caminho para o qual todos nós estaríamos predispostos. E por que a sexualidade infantil seria perverso polimórfa? Porque todas essas formas de prazer que aparecem de maneira destacada, que aparecem no centro das práticas perversas, ou seja, da coprofilia, do sadismo, do masoquismo, do exibicionismo, todas essas formas de erotismo que aparecem de maneira destacada nas perversões, elas são experimentadas, vivenciadas, fantasiadas... Na nossa vida sexual infantil Então, em outras palavras, a gente poderia dizer Que quando nós éramos crianças Todos nós, independentemente do rumo Que tomou a nossa sexualidade na vida adulta todos nós podemos brincar e experimentar da coprofilia, do exibicionismo, do voyeurismo, do sadismo, do masoquismo. Todos nós podemos experimentar, brincar com todas essas formas de erotismo, mas quando a gente chega na vida adulta, uma dessas formas vai adquirir um primado, uma relação de superioridade sobre outras formas de prazer. Na sexualidade adulta dita normal para a época do Freud, essa forma de prazer que ganha centralidade, que ganha destaque, é a forma genital. Mas nas perversões, serão outras formas de prazer que ganharão destaque e centralidade. Então, nesse sentido, gente, para concluir, a gente poderia dizer que a sexualidade adulta, do ponto de vista do Freud, ela é resultado de uma edição. Sabe o que é edição? Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo aqui, ele foi editado. Eu tirei desse vídeo várias partes em que eu me repetia, em que eu gaguejava, em que eu ficava... É... Eu tirei várias partes desse vídeo, partes que eu considerei que não deveriam vir para a versão final do vídeo. Isso aqui é, é editar, é cortar, é você tirar determinadas partes. A sexualidade adulta, dirá Freud, ela é fruto de um processo de edição. A gente vivencia na infância várias formas de erotismo, várias formas de prazer, e quando a gente vai para a sexualidade adulta, uma dessas formas de prazer é alçada a um lugar preponderante, a um lugar de domínio sobre as outras, e as outras são cortadas de serem expressas de maneira tão central, de maneira tão destacada. Elas vão ficar apenas nesse plano dos atos preparatórios, dos atos preliminares. Bom, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, de maneira mais aprofundada do que eu trouxe aqui nesse vídeo, você precisa assistir a aula especial que nós temos lá na Confraria Analítica sobre sexualidade infantil. É uma aula que está no módulo Conceitos Básicos, em que a gente explica as noções básicas do campo psicanalítico. Ah, você não conhece ainda a Confraria Analítica? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria, você tem acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis e a duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essa aula fica gravada e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Para ter acesso a tudo isso é muito simples, basta você clicar no primeiro link, que vai estar tá aqui na descrição, e você poderá fazer a sua assinatura pagando apenas R$ 49,99 por mês. É isso mesmo, é barato assim mesmo. E se você quiser ainda, você pode fazer uma assinatura válida por um ano, no valor de R$ 497. Se você gosta de psicanálise, se você está estudando, está se formando em psicanálise, o seu lugar é na confraria analítica. Então, eu te espero lá. O link para fazer sua assinatura está aqui. É o primeiro link da descrição. Bom, e antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que, é que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para adquirir esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar e se inscrever para não perder os próximos vídeos. E, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo, pessoal. Tem muita gente que ainda não tomou ciência dessa novidade trazida pela teoria psicanalítica da sexualidade. E é muito importante que as pessoas conheçam, de fato, como é que funciona a sexualidade humana a partir dessas contribuições do Freud. Então, compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Eu te encontro, então, no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.